0: Dankjewel. Wetenschap vandaag.
2: Wetenschapsredacteur
1: Carlijn Meinders is aangeschoven. Dag Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben het de hele week over gedrag. En dit keer bespreken we ons bewustzijn. Dus ik ga me vol concentreren op dit gesprek. Uh, ja, ja, ja. Bewust we gaan er echt heel bewust je, in zitten. Ja, ja. Kijk ja we kijken
0: elkaar even aan. Ja, heel goed. Wat ben je allemaal te weten gekomen? Ik heb gesproken met Cyril Pernaert, hoogleraar cognitie en hersensystemen aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijver van het boek Code van het mm -hmm. Bewustzijn. Hij kijkt ook naar denkprocessen, geheugen, maar bewustzijn. Daar gaan we het over hebben.
1: En is bewustzijn een beetje makkelijk te vatten? dan in een definitie, wat is het eigenlijk? Ja.
0: Makkelijk is het niet. Uh, uh, want is het bijvoorbeeld wakker zijn? Nou, dat is niet echt genoeg. Uh, zien, uh, voelen, beslissen speelt ook allemaal een rol. Dus dit is hoe Penards het zelf omschrijft.
2: Eigenlijk wat je ervaart als je wakker wordt... een ervaring van in een omgeving zijn... waar allerlei prikkels op je afkomen. Die prikkels zijn rijk, dus je maakt echt van alles mee op dat moment. Kleur, vorm, geluiden. Je lichaam bevindt zich in een positie... Uh, dus het is het een meemaken van een soort multisintuigelijke situatie. In een ja, ruimte met je lichaam er ook in. Dus je bent er eigenlijk als het ware ondergedompeld in die ervaring. Je zit er middenin.
0: Hij had er ongeveer 30 seconden voor nodig om uit te leggen <lacht> wat het is. <lacht> het, is het is niet makkelijk. Nee. Die
2: prikkels is interessant. Mijn dochter
1: is heel erg snel overprikkeld. En, en die prikkels komen allemaal binnen. Dus hij is superbewust dan. En dat, dat komt allemaal binnen, zullen we maar zeggen. Maar wij maken deze show ook superbewust.
0: Ja, ja ik, dat zou ik Lekker. wel zeggen. We zijn wakker, we horen dingen. We zien de kleur van de microfoon. Ik heb door dat ik in de studio sta. Ik weet niet of jullie je daar nog heel bewust van zijn. Uh, volgens mij wel, hè, jongens. Uh, nou, zou je van een deel kunnen zeggen... Uh, van wat we hier doen... dat is een reflex of een gewoonte... of uh, in ieder geval geen bewuste actie. Dus, dus je hier bent is wel een gewoonte. Dat is... Dat is een gewoonte, maar ik ben ook bewust hier naartoe gelopen. Dat is wel ja, zo. Is ook, zo. Ja. Dus als je je zou afvragen wanneer hebben we bewustzijn nou echt nodig... dan gaat het om de wat complexere beslissingen. Dus misschien niet in je microfoon praten. Dat gaat inmiddels bij jullie wel een beetje vanzelf, denk ik. Maar misschien wel. Welke vraag ga ik zo stellen op basis van wat je ziet, hoort en wil bereiken?
1: Ja. Ik moet altijd denken aan het autorijden, wat je onbewust kunt doen. Dat je dan op een gegeven moment je realiseert dat je tien minuten geleden. dat je denkt: waar heb ik allemaal aan zitten denken? Ben ik wel bewust aan het rijden? Heel veel mensen die forensen. Ja. dat is een beetje voor corona roos. Ik die ik rij elke dag, heel vaak helemaal het niet bewust. Een stuk snel weg. Nee. Ja, ik klap
2: gewoon die A1 af naar ja, huis. Precies. Als
0: je hele andere dingen kunt bedenken op zo'n moment, dan ja, ben je niet heel dan ben je erg dus bewust
1: aan het autorijden. Maar dan realiseer je, maar doe ik wel met 100 km per uur. Ja,
0: dat is dat niet meer zo hard om in af en toe even dus te bedenken. Dat,
1: maar, maar toch. Betekent het overigens ook dat alleen dieren die complexe beslissingen kunnen nemen. bewust zijn? hebben, want we hebben natuurlijk ook dat verschil tussen mensen en dieren.
0: Zeker, uh, daar is veel discussie over. Je zou kunnen stellen he, dat het aan die complexe beslissingen ligt. Bij sommige dieren is het alleen wat moeilijk te onderzoeken of iets gewoonte is, reflex, instinct, of dat het een doordachte beslissing is. Uh, zelfs bij mensen duurde het even om te bepalen hoe het nou in elkaar zit. Er zijn veel patiëntstudies gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld gekeken hoe zit het met iemand met weinig emotie? Kan bewustzijn bestaan zonder emotie?
2: Eigenlijk kun je zeggen bewustzijn kan wel zonder emoties, het het en dat geldt ook voor geheugen bijvoorbeeld. Dus er zijn patiënten met ernstig geheugenverlies. Die leven eigenlijk op een soort eilandje in het heden. Want ze kunnen niet meer terughalen wat er twee minuten geleden gebeurde. Maar ze zijn wel heel erg bewust. En zo hebben taal, ja, patiënten zonder taalvermogen zijn toch wel heel erg bewust.
0: Net zoiets als motoriek, lichamelijke beweging... hebben ze ook naar gekeken, daarvan weten we ook inmiddels... is niet nodig voor het bewustzijn. Wat dan wel? Over welk mechanisme hebben we het? Het is de manier van de hersenen om chocola te maken... van alle zintuigelijke inputs.
2: Het idee is eigenlijk dat die hersenschors... Dus dat, dat is zeg maar dat orgaan met al die windingen wat je ziet... als je de schedel openmaakt... een systeem is waarbij die, die zintuig inputs binnenkomen... die... Uh, Cortex, die systemen daar, bouwen eigenlijk een soort model van... oké, okay, dit kan er aan de hand zijn met die inputs. Dus ze proberen eigenlijk te voorspellen wat er gaande is. En dat voorspellen gebeurt door een leerproces... wat uiteindelijk leidt tot, ja, eigenlijk tot een soort hypothese van... oké, okay, wij denken dat dit gaande is. Misschien een appel of zo.
0: Ja, en dat verfijn je dan weer. Dat ga je verder onderzoeken met voelen, kijken, luisteren, ruiken. Maar ook met je plek in de ruimte, je houding, je evenwicht. En daar word je ook steeds beter in. Maar helemaal zonder zintuigen kun je eigenlijk niet echt spreken van bewustzijn.
1: Is het jou helder, Roos? Jazeker. Ja, precies. De, de enige vraag is, hoe moet je het nou bestuderen?
0: Ja, wat weten we <laughs> nog niet, bijvoorbeeld. Uh, er is veel te doen over die modellen... die dus van die input iets begrijpelijks maken... waar we iets mee kunnen. Wat is er nou minimaal nodig om een functionerend model te krijgen? Wat gebeurt er als bij die verwerking van input... iets misgaat bij de hersenen, bijvoorbeeld? Of als iemand hallucinaties heeft... dan is er sprake van een beschadigd bewustzijn. Nou, hoe onderzoek je dat? Uh, je kunt de fysiologie van de hersenen bestuderen... welke hersencel is betrokken bij wat... Maar Penaert doet ook nog een ander type onderzoek.
2: Ja, eigenlijk maken we een computermodel van dat model. <laughs> uh, dat is wat ingewikkeld. Maar we proberen in feite de hersenen of hersengebieden na te bouwen. En te zorgen dat de meest essentiële eigenschappen van die hersencellen... de neuronen, goed worden nagebootst in zo'n digitaal computermodel. Dus dat zijn als het ware wiskundige eenheden die hersenactiviteit nep produceren, maar die vormen net zo goed netwerken als in het brein. Die gesimuleerde neuronen beïnvloeden elkaar als in een neuraal netwerk. En de kunst is nu eigenlijk om op te schalen van ja, eenvoudige voorspellingsprocessen of processen om die representaties te bouwen van oké, okay, wat is die visuele input die ik binnenkrijg? Wat stelt dat voor? Wat voor object is dat? en dat langzaam op te schalen naar meer complexe dingen.
0: Zo zoeken ze bijvoorbeeld de combinatie tussen tast en zien uit... met een robotrad met snoorharen die zich nog helemaal naïef alleen uh, met zicht en tast... en een basismodel uh, door een ruimte met obstakels moet bewegen. Hoe maakt die rat dan beslissingen met dat computermodel... eigenlijk als hersenen? Dat ziet er allemaal al veelbelovend
1: ja, uit. Het voelt dus alsof we best wel veel weten van bewustzijn. Ja? Uh, maar we blijven dooronderzoeken, bijvoorbeeld met deze rat... maar wat willen we daar dan mee bereiken? Uiteindelijk heeft hij dat gezegd?
0: Fundamenteel gezien beter begrijpen hoe het bewustzijn werkt, beter begrijpen hoe die verwerking van input werkt en daarmee hopelijk mensen helpen die een stoornis hebben die het bewustzijn aantast. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan schizofrenie, stoornissen met hallucinaties, tinnitus zelfs of de uitval van hersengebieden. Ja. Ik
1: moet, Roos, ik moet heel erg denken aan uh, die film A Beautiful Mind. Toen je het had over die, over die hallucinatie, die je die gezien? Hij is wel heel oud, hij is in 2000. Ik wil het zeggen, ik moet graag langer. Nee, lang ja, ik heb hem wel maar gezien, is, maar uh, dat gaat over die. John Nash, die enorme slimme wetenschapper... gespeeld door uh -huh. Russell Crowe... die dan al die, die een soort van in een waanwereld uh, uh, leeft. Nou, een goed, kijk dit voor de zomer films van graven. 20 ik, jaar, ben ik ben er even niet verwust van, nee. zeg ik het zo goed? Ja, ja. heel goed. Heel goed. <laughs> Dankjewel, Carlijn. Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks.
2: Gimmicks, your trusted AI partner.